0: Hej, hallå och välkomna till tfm podden med mig, Robert Spurnley. Och Sofia Kynner. Yes, och idag ska vi göra ett avsnitt som handlar om medvetslöshet. Mm. Det är ju någonting som vi pratar rätt mycket om, kanske framförallt i samband med scenarioträningarna. Och att det är ett väldigt allvarligt symptom, det här med att vara medvetslös. Och vi har gjort ett avsnitt redan om synkope egentligen. Och... Det är ju övergående medvetslöshet medvetandepåverkan. påverkan. Men det vi ska prata om idag är liksom en, en längre period om det kommer in en patient och är con, continuously vad heter det, fortsatt medvetslös. Um, och det vi tänker utgå från idag, det är främst en först en artikel um, från ett en sånt här foam ed, alltså free online access. Medical Education-program som heter First 10 AEM och handlar om de första tio minuterna på akutmottagningen. Så lite grann går igenom eh, ABCDE på en patient som är medvetslös. Och sen efter det så går vi igenom Husk Midas S. Och eh, Regnverket att jag sa Midas och inte Husk Midas. Eh, och det är för att i studielitteraturen studielitteratur, den här eh, akutsjukvård Ö till Ö, så säger de middagsess istället. Och så har de tagit isär några av de tidigare eh, och gjort dem till egna bokstäver, kan man säga. Den
1: här minnesramsan finns ju många varianter, verkar det som. Ja,
0: precis. Mm. Men vi kommer till det. Om vi ska gå igenom, börja då gå igenom medvetslöshet lite, lite översiktligt, eh, vad ska man säga, rent anatomiskt. Mm. Hur får man ett påverkat medvetande, Sofia? Eh,
1: ja, Alltså vakenhetsgraden hos en patient eh, styrs av eh, ja, hjärnan då, eller vad man ska säga, och hjärnstammen. Eh, och dels då av det som kallas retikulära aktiveringssystemet, mm. eh, som det är lokaliserat i hjärnstammen. Eh, och det är liksom en samling eh, kärnor och liksom ett nätverk av nerver eh, som eh, styr vakenhetsgraden. Mm. Och sen så tillsammans då med alltså de båda storhjärns, alltså hemisfärerna. Just det. Så att an, om man har en påverkad vakenhetsgrad så antingen så har man då en påverkan på retikulära aktiveringssystemet. Mm. Och eller att båda hemisfärerna är diffust utslagna av någon
0: anledning. Just det. Mm. Och om man säger diffust utslagen eh, så kan man väl säga att om, om, till exempel om man får en stroke som mm. påverkar ena hemisfären. Så, så brukar det, man inte prata om diffus utslagen. Då blir det fokalt. Alltså mm. ett, ett specifikt fokus då i hjärnan som blir utslaget. Mm. Och det brukar ju inte så ofta komma med medvetslöshet. Just i kemisk stroke i alla fall. Nej. Men däremot om man ser liksom en global påverkan på båda hemisfärerna. Det här diffusa påverkan som du mm. pratade om. Kanske en hjärnblödning eller, eh,
1: eller metabola orsaker. Metabola
0: orsaker kan ju påverka båda hemisfärerna.
1: Och metabola orsaker då kanske lite enkelt sammanfattat till alltså hypoxi eller eh, låg glukos. Mm. Liksom. Just det. Ehm, som gör att det blir nedsatt funktion liksom, av mm. hjärncellernas ja, nervcellernas förmågor helt enkelt.
0: Precis, nervcellerna behöver ju precis som alla andra celler näring och syre för att fungera. Mm. Och eh, ja, stryper man tillgången till en av de här så eh, fungerar de sämre och slutligen dör de. Mm.
1: Man kan ju säga att vi många av de här alltså mer specifika alltså specifika orsakerna till medelslöshet så är inte alltid eh, liksom kartläggningen av vad som exakt ger medvetslösheten nej, känd. Nej. nej, precis.
0: Det är lite som vanligt med hjärnan. Det är lite så här okartlagt territorium.
1: Det finns indikatorer för allt, men precis. inte riktigt. Eh, Okej, okay, men... Och, något först vi måste också reda ut är ju vad är... För vi, vi slänger oss med lite termer nu. Vi pratar om medvakenhetsgrad vi pratar om medvetande medvetandepåverkan, medvetslöshet och eh, medvetandesänkning kan mm. vi också använda. Liksom. Det är ju många namn för liknande koncept i alla fall. Mm. Eh, och medvetslöshet är ju liksom ett... Vad ska man säga, en teknisk beskrivning när ja. man inte längre är kontaktbar. Precis. Och sen så ö, ovanför det så har man olika grader av medvetande på verken. Mm. Ehm, och då kommer vi osökt in på de här skalorna som vi använder för att gradera
0: medvetandet. Precis. medvetandet och liksom medvetande, eller medvetelseet är ju egentligen som en en Skala en, en, en ett spektrum. Att antingen är det helt medveten fullt orienterat och så vidare. Eller så liksom glider du neråt på den här skalan. Och någonstans har man sagt, satt en gräns att nu är det så pass svårkontaktad. Att vi kallar det för medvetslös. Liksom. Mm. Eh, och de här skalorna är till då för att gradera. Vart på den här skalan man befinner sig. Mm. Och vi ska börja faktiskt med GCS. Som står för Glasgow Coma Scale. Och är en av de här. Kanske den mest använda i internationella sammanhang. Mm. Den mest använda skalan. Och det är en poängskala som man kan få max 15 poäng. Och där 15 poäng, det är liksom när man är fullt vaken och adekvat. Man bedömer tre olika saker. Det är ögonöppning, svar på tilltal och motorisk reaktion. Och vi hade lite... Alltså, det, det används ju väldigt mycket internationellt. Men det finns några saker som gör att den blir lite... Eh, det finns några pitfalls med den här.
1: Mm. Ja, och framförallt är det ju det här med att... Eh, för motoriken till exempel. Har man en eh, förlamad patient. Så kommer den alltid få under nio poäng. Mm. För att den kan aldrig få full poäng för motorik. Just det. Och det samma för en patient som inte kan prata. Den kan aldrig få full poäng på verbalt. Mm. Och då... Funkar inte riktigt den här kanske gränsen för, intubationsgränsen för Glasgow, Skill- är ju någonstans under nio, säger man. Mm. Eh, men då använder man det ju mer som en så här, trendgranskning. Mm. Sjunker medvetandet Just eller stiger det. Liksom.
0: det. Mm. Precis. Eh, RLS är den vi använder oss av i Uppsala. Och det är främst någonting som används i Sverige. Mm. Och eh, vet du egentligen varför man eh, inte använder GCS- heller hellre använder RLS.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har lärt mig det någon gång. Ja, jag också. Kanske, Men, kanske
0: att det är någon som tyckte att det var lättare. Här.
1: Hänvisar till tradition.
0: Ja, typ. <laughs> eh, lokalt är det i alla fall. Eh, och eh, där är det ju ett till åtta poäng man kan ha. Och där är det ju tvärtom mot Glasgow Comaskeel. Eh, ju mer vaken man är, desto mindre poäng har man på den här. Mm. Och gränsen för medvetslöshet går mellan 3 och 4. Mm. Och man brukar också ibland dela in 3 i 3A och 3B. Mm. Jag vet att Susan Järhult har sagt att det där är äh, lite, lite onödigt att, att dela in den i. Men äh, vi brukar ändå göra det. Va? Jag brukar mm. göra det. Mm. Ja. Ähm.
1: Eh, ja och eh, det? det finns ju lite liksom, begrepp i den här skalan som kan vara bra att eh, förklara för vi använder den ofta. Mm. Eh, och dels är det ju då RLS1 som är vaken. Eh, och eh, ibland så står det också med att man ska vara fullt orienterad för mm, att ha RLS1. Eh, och de verkar neurologerna och neurokirurgerna tvista. Eh, huruvida då en dement person till exempel alltid blir RLS2.
0: För det blir lite konstigt för de kan ju vara liksom inte medvetande sänkta. Men mm. ändå, de är inte orienterade.
1: Nej, precis. Ehm... Men så därför är det ju bra till exempel att skriva då RLS 1 orienterad gånger 1. Mm. Om man ändå tycker att patienten har en påverkad
0: orient, alltså, ja. mm. eh,
1: Och mellan 1 och 2 så eh, är det liksom en skillnad i huruvida du behöver stimulera patienten eller inte. Eh, verbalt eller liksom eh, beröringsmässigt. Mm. Eh, en vaken patient, alltså RLS 1, tittar på dig när du kommer in genom dörren och prata mm. med dig direkt. Mm. Liksom. Medan sen två kanske du behöver säga tilltala med namn och ruska om lite. Mm. Liksom, och så vaknar de till. Mm. Eh, och RLS 3 eh, då, så eh, kan man ju testa på olika sätt då att en, en patient som är RLS 3 kan eh, fortsätta föra samtal och yttra ord och liksom kanske följa blicken och fixera blicken men du måste ge kraftig stimulering mm. och då pratar vi att man ska skrika till, använda höjdröst röst mm. och att man ska kraftigt med beröring, med båda händerna kanske liksom trycka till lite mm. till och med mm. och den här gränsen 3a, 3b då, då brukar man säga att 3b är att man är vid att man eh, måste smärtstimulera.
0: För att personen ska svara ja. verbalt. Ja,
1: svara Precis. Eh, och liksom även då avvärja smärtstimulering. Mm. Eh, att man fysiskt tar bort det som... Den, om du smärtsstimulerar käkvinklarna till exempel. Att patienten eh, aktivt tar bort tag i dina händer och tar mm.
0: bort
2: dem. Liksom.
1: Mm. Mm.
0: Yes. Uh, och från fyra och ner är man medvetslös uh, fyra är det att man lokaliserar smärtan men man avvärjer den inte så man kan, om man smärtstimulerar och säger bort ont, ta bort det som är runt och bort det som är ont i patienten så liksom rör de kanske vid din hand eller peta på din hand liksom, som, sådär, men uh, försöker inte avvärja den
1: Ja, och där kommer vi in på det här med central och perifier smärtstimulering. Mm. Eh, varför det blir en skillnad där att eh, vi perifer smärtstimulering så alltså smärtstimulering av nagelbädden mm. då eh, säger man att en patient lokaliserar om man tar eh, kontralateral alltså handen på andra sidan mm. och för över medellinjen mot den handen som man då smärtstimulerar mm. eh, medan vi central eh, smärtstimulering så säger man att man vill att patienten ska Eh, eller att den lokaliserar om den lyfter handen ovanför kravickel eller mandibelnivå, mm. brukar man säga. Eh, och det är för att man inte ska förväxla det med en stereotyp böjrörelse som är RLS 6.
0: Just det. Precis, för... RLS 5 då, då, då gör man en undandragande rörelse. Alltså man drar bort från det som är ont. Och RLS 6 som du var inne på, då gör man en stereotyp böjrörelse. Mm. Och då hade du något eh, intressanta med den här stereotypa böjrörelsen som är RLS 6 och den stereotypa sträckrörelsen som var RLS 7.
1: Eh, ja, det här är ju liksom eh, järnstams, eh, vad ska man säga, eh, i järnstammen så har vi en en grundtonus i vår muskulatur. Mm. Liksom, som regleras av eh, två olika system. Och då är liksom grundinställningen i den att man har mer flex. Alltså mer flexor, mm. flexortonus mm. än extensortonus. Okay. Eh, och den eh, flexortonusen är starkare. Så därför kommer liksom före. Och när man då blir ännu mer eh, medvetandesänkt så... Påverkas den kärna som kontrollerar den här böjrörelsen. Mm. Eh, och då tar liksom den stereotypa sträckrörelsen över.
0: Just det. Mm. Bra. Ska vi gå vidare till AVPU då? Mm. Det är ju en, en sån här... En, använd kanske främst av akutläkare. För det är en lite mindre detaljerad medvetande klassificering. Och det är ju då alert, verbal, pain och... Eh, unconscious. Mm. Uh, och det är precis som det låter. Antingen är patienten alert och att svara på tilltal när det kommer in. Uh, och liksom Det här som vi pratade om, RLS 1. Mm. Uh, verbal, det är det här. RLS 2 och 3 blir motsvarande då. Att man, man svarar på tilltal men det kan vara ganska kraftigt stimuli som behövs. Mm. Uh, pain, att man svarar på smärta antingen med uh, uh, rörelser, alltså undandragande rörelser eller avvärjande rörelser eller att man blir Verbal på smärta går också in mm. under P. Eh, och U är ju RLS 8 då, men helt okontaktbar.
2: Mm.
1: Mm. Um, ja, det var de skalorna ja, som precis. är bra att känna till. Precis. Och vi brukar ju säga på scenarioträningen att under A så kan man göra en snabb bedömning med AVPU. Ja. Och att man sen under D kanske gör en mer gedigen rls
0: Precis. Beroende
1: på om du har en medvetandepåverkan eller inte. Kanske.
0: Precis. Mm. Och som är gränsen för medvetslöshet på AVPU går mellan V och P då. Mm. Helt enkelt. Mm. Um, bra. Ska vi gå vidare på den här och gå igenom den här artikeln som vi har läst? Ja, first im mm. uh, Vi nämnde ju tidigare att vi skulle gå igenom Husk Midasen efteråt. Och det kommer till det. Men om man, vi tänkte först att det kan vara bra att... Liksom vad man ska ha för inställning när det kommer in en patient som är medvetslös och då vill vi gå igenom det här med ABCDE först för det viktiga först är att upprätthålla vitala funktioner innan man kommer in på liksom, eh, behandling av någon specifik diagnos liksom. mm. så först måste man liksom göra en first assessment av patienten och stabilisera patienten mm. Mm. innan man kan börja tänka så här: exakt vad är det här, hur ska vi gå vidare med diagnostiken och så vidare mm. Och den här artikeln som vi läste om, det är en författare då som har skrivit hur hen tänker när det kommer in en patient som är medvetslös. Och då har författaren delat in den här, det här i liksom det som dödar patienten direkt, det som döder inom några minuter, det som dödar inom tio minuter och det som dödar inom ett par timmar. Och det tyckte jag var lite, lite kul Kul och kul. Men eh, mm. kul kan man säga. Mm. Har jag lärt mig. Tänk eh, på hur man ska tänka- när patienter kommer in på akuten. Och om man börjar med det som dödar direkt- då är det ju eh, klassiska- såna här superakuta grejer. Hjärtstopp, luftvägsobstruktion och breathing. Alltså lilla C-et innan ABCDE. Alltså cardiac arrest- eller mm. catastrophic bleeding. Mm. Eh, luftvägsobstruktion alltså A och B- mm. um, är det hjärtstopp, då är det hålar man börjar med. Eh, vid luftvägsobstruktion så får man liksom använda det som finns att tillgå. Eh, hållfri luftväg med chin lift jaw thrust. Eh, Sätt in understödande eh, vad heter det? instrument. Näskantarell, svallitub. Ring på narkosen. Eh, och eh, liksom i värsta fall får man intubera. Och går inte det så kan man göra så konitomi och grejer. Mm. Det finns massa steg i den här trappan. Och det är ju liksom... Två hela specialiteter som man kan eh, götta in sig på här för att mm. bli duktig på luftvägen.
1: Ja, och det viktigare där är ju också att inte glömma. Så även när man startar HLR så ingår det ju att titta i munnen. Ja. Och se om det är någonting man kan ta bort. Eh, Precis. Och eh, att man också gör det mellan kompressionerna. Mm. Alltså att man tittar i munnen för att se om någonting har kommit upp.
0: Det får man tänka på. Har du varit med om något hjärtstopp eh, någon gång?
1: Eh, ja, ja, det har jag. Ja. Eh, två gånger.
0: I, in, inom, inom sjukhusets väggar eller utanför?
1: Eh, inom sjukhusets väggar, båda två. Ja. En gång på Retriken här. Eh, och en gång eh, på ett barn i Tanzania faktiskt.
0: Oj. Mm. Mm. Ja, nej, jag, tänk, jag var med om ett hjärtstopp utanför sjukhuset. Jag gick i T4, tror jag. Mm. Eh, och det var precis utanför där jag bor- så var det någon man som kollapsade på eh, gatan. och eh, ja, Jag sprang dit och... och eh, det hade samlats lite folk, men så började vi göra hål här och, och sådär. Och jag eh, gjorde kompressioner och så skulle jag liksom göra inblåsningar. Då. Men då hade han liksom kräkt, så han hade mm. fullt med, med kräk i munnen. Och mm. då blev jag liksom så ställd. Mm. Så vad ska jag göra nu? Mm. Så då försökte jag liksom vända honom på sidan och tömma ut det här kräket. Och så där. Men eh, ja, det blev väl hjälpligt bättre och så kunde vi göra lite inblåsningar. Men jag misstänker att jag blåste ner en del i liksom, aspirerade... Liksom. Mm. Men eh, det får man väl eh, förbi se, förbi se liksom, i sånt här. Eh,
1: ja, alltså man brukar ju säga på HLAR-utbildningarna att så här, känner du dig inte manad att göra eh, blåsa ner luft i eh, lungorna på grund av liksom, hur munstatus är, mm. eller att du inte känner patienten så gör inte det, gör bara kompressioner. Ja. Eller att man skaffar sig en sån här pocketmask som man kan ha emellan.
0: Det kan ju vara väldigt, väldigt bra. Det kan man ha på nyckelknipparna. Mm, har sett och så. Det har jag. Ja, det blev så i alla fall att jag mm. gjorde eh, imlåsningar eh, trots att han hade massa kräk i mm. Ja, vi fortsätter.
1: Yes, okej. Okay. Så att vi pratade om lilla C eh, och vi pratade även om liksom, övre luftvägshinder som mm. är liksom det mest hotande av problemet egentligen. Mm. Mm. Eh, och eh, det ingår då även eh, liksom under den här, de här första CAB- att titta liksom på eh, andningsmönster och liknande. Och, eh, har patienten en, är det liksom en, för att kunna bedöma, ska du göra HLR eller inte- så behöver du bedöma andningsmönstret. Mm. Är det agonal andning eller är det normal andning? Mm. Liksom.
0: Mm. Just det. Kan du beskriva agonal andning-
1: Eh, Agonal andning är ju alla typer, All typ av andning Som inte känns normal mm. Så även ytlig andning eh, Eller liksom Väldigt eh, få andetag Eller väldigt suckande andning Man mm. säger väl att man ska lyssna i tio sekunder mm. eh, Och får man inte känslan av att såhär, ja, men Det här är en adekvat Syreutbyte mm. Så ska man göra hålar
0: mm. Just det um. Ja, och eh, om det då kommer in en patient som är medvetslös så uh, ska man ju höra av sig till narkosen för att uh, flagga för att det finns en medvetslös patient här med mm. procent, potentiellt hotad luftväg på grund av den här medvetslösheten. Då. Mm. Och uh, då får ju de helt enkelt komma dit och bedöma patienterna. Mm. Um, ja, så, så det, och det gör man ju redan under A förstås. Och i väntan på narkosen så kan man ju efter att man har vidtagit de åtgärder man kan gå vidare och bedöma B och resten av ABCDE. Mm. Um, men i den här artikeln då, som vi kanske ska återgå till så gör de, det de gör först är en, en, den här, en snabb survey, som vi en ett översikt uh, av alla bokstäverna för att se om det finns någonting som kan döda patienten först och direkt och sen inom de kommande minuterna för att mm. sedan gå in på lite djupare status på ABCDE Mm. om vi går förbi det här med hjärtstopp, luftvägsobstruktion och breathing så går vi vidare på det som dödar i de kommande minuterna och då har den här författaren skrivit upp hypoglykemi, överdos intrakraniella processer och med det menas inklämning och stegrat intrakraniellt tryck mm. och då, då står det att, att medan sjukkörskan jobbar för att få en intravenös infart på patienten så gör Läkaren en den här snabba översikten då? Mm.
1: Så en sköterska på access och en på vitalparametrar. Mm. Och så gör läkaren en snabb. Ja, vad som också kallas ofta som en primary survey. Just det. Eh, Precis, och medan man då väntar på eh, vitalparametrarna. Mm. Eh, så gör man liksom en snabb genomgång. Eh, eller den här författaren gjorde en snabb genomgång. Med de här liksom snabba dödarna som var hypoglykemi, överdos- och intrakraniella processer. Eh, och då beskriver han att han hen tar ett-, eh, ett blodglukos snabbt- liksom kapillärt. Eh, och sen gör ett snabbt neurologiskt status. Eh, och vad jag förstod från- eh, neurokirurgen- och eh, även akutklasspoja- så mm. det viktiga där är att få med- eh, pupiller och sen motorik. Och då- Motorik på ögonrörelser, ansikte- och även extremiteter. Okay. Eh, liksom ett snabbt neurostatus. Just det. Eh.
0: Så bara för att rekapitulera. Eh, att eh, patient kommer in, är medvetslös- ta först hand om det som dödar direkt. Hjärtstopp, A-problem, B-problem- eller liksom andning som man föranleder- att man måste ta akut åtgärder direkt. Därefter medan- eh, dina kollegor jobbar på att få en venös access och vitalparametrar. Då går du igenom ett snabbt ABCDE, nästan som en, en översiktligt. Mm. Där man kikar på, liksom, eller letar efter tecken på sånt som kan döda inom någon minut. Mm. Och då var det framförallt hypoglykemi man kunde få snabbt. Man kan få tecken på inklämning överdos, mm. så något ser problem där, hypoglykemi- och så överdos och interaktionella processer- alltså stegrat interaktionellt tryck mm. på det. Mm. Var det så du, du menade? Ja, precis. Ja. Yes. Mm. Och när man har gjort det då- då kanske man har fått sina, sina vitalparametrar- och fått en access. Och då kan man gå in lite djupare- och liksom göra en reevaluering med ett lite djupare status. En second survey som de pratar om inom akutsjukvården. Mm. Eh, och då gör man lite mer det här som ni är vana vid. Som vi har tränat mycket på på scenarioträningen. Att, att gå igenom alla de här statsundersökningarna. Och eh, kolla alla vitalparametrar och sådär.
1: Noggrant inspektera. Noggrant lyssna på inspektera, lungorna och, precis, och palpera buken. Och, mm, mm.
0: Eh, och det som eh, den här författaren har tagit upp det... Och, som dödar inom 10 minuter då. Det var hypotension, anafylaxi, hyperkalemi, hjärtinfarkt. Och det som hen kallar för aortic disasters. Som då är aorta, ruptur, aorta, eh, disektion. Mm. Mm. Eh, så det blir, blir liksom en till genomgång då av eh, ABCDE. Och det här har vi ju stött och blött tusentals gånger. Ni vet ju vad som ingår. Uh, och då gör man ju lite annan diagnostik också. Man tar till exempel EKG. Man letar efter ischemi, arytmier. Uh, tecken på överdos, alltså typ förlängd QTC-tid och sådär. Mm. Hyperkalemi.
1: Ta kapillära prover.
0: Kapillära prover.
1: Enerteriblogas kanske. Absolut. Eller oftast. Ja, mm.
0: precis. Uh, man in, och, och på det kan man ju se, liksom, kapillära prover kan man få ett CRP. Um, och på... Uh, artergasen är det bra med liksom ett laktat för att kolla vävnadsperfusionen och sådär. Mm.
1: Och sen mm. inte att underskatta det ultraljudet också. De som kommer mer och mer i akuta sammanhang. Ja, mm.
0: just det. Och det är någonting jag skulle vilja lära mig mer om. Alltså. Mm. Det är verkligen någonting som jag tror det är värt att satsa på att lära sig. De brukar använda sig, akutläkarna, av något som heter rush Rush Sequencing- och då kollar man blödningslokaler i hjärtat. Framförallt mm. liksom, kollar om det finns en perikardvetska, Finns det någon plevra -vätska, Någon frivetska i buken? Eh, om det finns någon pneumotorax? Mm. Så gör man liksom en snabb genomgång med, med ultraljudet där. Och det, den här författaren hade också tagit med då att, att, eh, att den gör det i sådana här sammanhang.
1: Mm. Och det här eh, Rush- eh, känner jag inte riktigt igen, men det, det ser likadant ut som det som ofta eh, används
0: i fast. Mm, just det.
1: Liksom.
0: Det är något liknande. Det är mm. kanske en amerikansk version eller
1: någonting. Mm. Mm. Eh, mm. Eh, och då gör man ju liksom sedvanliga åtgärder. Har du ett lågt tryck, ja, men på med vätska. Mm. Eh, har du anafylaxi, eh, adrenalin. Precis. Eh, korrigera hyperkalemier och Eh, hjärtinfarkt, ja. Mm. Då blir det ju eh, beroende på vilken typ då. Men ladda med,
0: med antikogelanserat. Ja, och
1: eventuellt upp till PC lab Ja, precis. Mm.
0: Sådana liksom så, diagnoser som är väldigt uppenbara. Kanske en styrningsinfarkt. De behandlar man enligt rutin. Eh, saker som man kanske inte vet exakt vad diagnosen... Som ligger bakom är. Men det ger av vilka vitalparametrar. Till exempel en chockbild. Man kanske inte har fastställt exakt vilken typ av chock det är en Man kanske har sina misstankar. Men man behandlar med liksom, för att få upp blodtrycket. Och få, få tillvävnadsperfusion. Mm.
1: Ja. Yes. Eh, det sista den här författaren tar upp är. Då det som dödar inom ett par timmar. Mm. Eh, och går igenom eh, sepsis. Även stroke. Eh, Olika orsaker till kramper och status epilepticus. Eh, stora bukkatastrofer alltså blödningar. Och eh, andra metabola orsaker då en hypoglykemi som ketoacidos eller hyponatremi. Eh, hypotyrios eller hypertyrios eh, akut eh, och även binjurebarks eh, svikt. Yes. Eh, och då är det viktigt att man har en stabil patient eh, för att man kommer antagligen behöva göra en avform av radiologi.
0: Precis. Har man en, en medvetslös patient. Där man måste liksom bekräfta eller utesluta en massa diagnoser. Så kommer det nästan alltid bli en DT av något slag. Och för att patienten ska kunna överleva den här tiden på, på röntgen. Så är det viktigt att man har stabiliserat patienten först. Då. Så man ersätter förlorad vätska. Man behandlar hypotoni. Man tar blodprover för att hjälpa... Till i diagnostiken.
2: Mm.
0: Och, och försöker liksom tillgodose. En, en, eh, liksom livsuppehållande åtgärder. Mm. Som köper en tid. Mm. För att liksom komma fram till. Vad bak, bakgrunden är.
1: Ja och då beskriver den här akutläkaren. Att när patienten åker upp på CT. Eh, så åker mobilen fram. Eh, och eh, tittar upp en minnesregel. För orsaker till. Oklar medvetslöshet. Precis. Eh, och hen beskriver någon helt orimligt tyckte vi. Så vi har använt oss av den klassiska husk Midas. Med tillägget då ES på slutet. Exact. Som används i Susanne Gerhults bok. Akutmedicin mm. ÖTÄ. Precis. Mm.
0: Och vi tänkte väl gå igenom det här. För, för känslan i alla fall. Jag fick känslan när jag gick TF 5 Att man lärde sig husk. Midas och så lärde man sig typ vad de olika bokstäverna stod för men man hade inte så mycket i alla fall många av de här olika orsakerna hade jag inte så bra koll på egentligen Nej. så vi tänkte köra liksom en, en, en liten genomgång det behöver inte vara jätte djupgående mm. men gå igenom de olika bokstäverna i alla fall och beskriva lite eh, symptom lite mm. utredningsgång och eh, en del behandling då för de här olika mm. tillstånden om vi börjar med H då det första H1 i huskmidas S är herpesencefalit. Och herpesencefalit det är ju alltså en, en inflammation av hjärnan. Till följd av en herpesinfektion. Och symptomen på det här blir ju huvudvärk. Man får feber. Man blir illamående. Man får en allmän sjukdomskänsla. Ibland kan det leda till personlighetsförändringar också. Mm. Här får du den här... Globala påverkan på hjärnan. Det är inte skillnad från en fokal påverkan som vid en kemisk stroke till exempel.
1: Precis, och det här gäller ju alla encefaliter, mm. alltså TBE och även liksom metabola encefaliter, mm. så får man ju de här symptomen. Mm. Men just den här herpesorsaken mm. är, är väldigt farlig.
0: Just det. Precis. Man kan också få fokal neurologiska bortfall förstås. Och man kan få kramper och ja, såklart medvetande påverkan som. Mm. framgår um, och hur ska man handlägga det här? Jo men man gör en lumbalpunktion patienter som har huvudvärk, feber uh, och uh, kommer in och är medvetande sänkta, de får man ju kanske handlägga som en encefalit eller en uh, meningit tills motsatsen är bevisad lite grann och då är ju uh, då bråskar det ganska mycket så man gör nog en LP ganska snabbt på de flesta av de här patienterna och i LP då så kan man se ökade celler alltså framförallt monocyter och ökat protein i ett sådant prov
1: mm. om det är en om det är herpes mm.
0: precis. man kan göra PCR på den här cerebrospinalvätskan för herpes simplex typ 1 och 2 och varicella zoster och enterovirus. Men det tar ju en stund så det är inget akut prov som man får det tillbaka direkt, men det kan vara bra att göra för att få en bekräftad diagnos.
1: Precis. Det viktiga med herpesencefalit är ju att misstänka det ja. och då behandla det. Eh, många som kommer in och är personlighetsförändrade och kanske har en liten CRP-stegring och man kan inte riktigt utesluta herpesencefalit, då behandlar man på misstanke med mm. antiviral behandling, mm. acyclovir.
0: Precis. Mm. Um. Så man, man ger ja, acyclovir helt enkelt. Och det, är, det har inte så mycket bieffekter med acyclovir har jag för mig. Så man ger det ganska frikostigt mm. vid, vid misstanke. Precis som du säger då. På mm. misstanke mm. Men eftersom att det har så pass liknande symptom som bakteriell meningit. Som en ja, men bakteriell infektion av hjärnan eller hjärnhinnan. Mm. Så får man behandla det som en sådan tills det är uteslutet. Så i, i praktiken så tror jag att många av de här patienterna som kommer in med de här symptomen. Får behandling både för bakteriell meningit och herpes encefalit samtidigt. Att man ger både eh, kortison, antibiotika och eh, aciklovir till de här patienterna.
1: Mm. Ja. Och då är det just den här konfessionsbiten som är själva encefalopati biten Som gör att man alltså personlighetsförändrad mm. och att man är trög och slö. Mm. Eh, som egentligen inte är klassisk för en ren hjärnhinneinflammation, alltså meningiten.
0: Precis, för då har ju inte själva nervcellerna blivit påverkade riktigt än.
1: Inte själva storhjärnan, nej. Mm. Mm. Bra. Vi går Så vidare det, till U då. Precis, eh, och det står ju för eh, uremi eh, och... Eh, det uppstår vanligtvis då hos de som har en kronisk eh, njursvikt. Eh, som har blivit eh, akut försämrade. Mm. Eh, Och vi ska inte gå in på <laughs> njuremedicin. Det är en hel kurs i sig. Ja. Eh, men det som händer då är att när eh, njuren slutar fungera. Så kan vi inte göra oss av med slaggprodukten urea. Just det. Utan det ansamlas i kroppen ja. och ger liksom en, en påverkan på hjärnan mm. och kroppen generellt och man brukar säga att eh, trötthet, nedsatt allmän tillstånd medvetande påverkan och i slutsteget eh, även då eh, klåda eh, för att de här urea kristallerna eller liksom kristalliserar sig och faller ut i huden mm. Och då kan man få en riktig liksom, liksom slutstadiet så får man vad man kallar uremisk frost- som jag faktiskt har sett en gång. Du har sett det. För mm. jag, jag
0: tänkte ta upp det nu precis också. Att de här kristallen kan man ju faktiskt se. Mm. Det ser helt sjukt ut. Det ser mm. ut som en sci-fi mm. eh, Mr. Freeze eller någon. Mm. Ja.
1: Det är super i Sverige- att ja. patienter går så pass långt.
0: Så är det är i är. Ja. Och i Uganda. Oj, oj, oj. Mm. Ja.
1: Mm. Men, och det viktiga där är ju att man- Eh, att man tar ett urea om man liksom har misstanke i sina venösa prover mm. eh, och även krea och eh, kalium och en blodgas som man kan få metabolacidos mm. eh, och ofta så handlar det om att korrigera acidosen och understödja liksom mm. eh, patienten eh, ofta får de också hyperglykemi som man får åtgärda och sådär eh, men ibland så blir det dialys. Liksom det är räddande.
0: Precis, akut dialys. Eh, det kan jag, alltså, tål ju nämna nämnas att det är väl sällan det kommer in en tidigare frisk person med uremi. Mm. Utan det är ju som du sa där i början precis. Att, att eh, främst något som misstänks på patienter som har en djursvikt sedan tidigare. Mm. Eh, en liksom kronisk, kronisk djursvikt. Mm. Eh, men det, det är ju verkligen bra att ha med det i sin... Differen sina differentialdiagnoser så att man kan komma ihåg att just urumi kan ge medvetande påverkan. Mm. Bra. Vi går vidare till status epilepticus. Och status epilepticus det är alltså ett generalis generaliserat epileptiskt anfall. Men eh, ett vanligt anfall, det brukar ju ta slut eh, alltså på under fem minuter. Men pågår det i mer än fem minuter då eh, klassas som en status epilepticus. Det kan vara antingen att det pågår i fler, mer än fem minuter eller att det är fler än, eh, lika med eller fler än två anfall. Och mellan de här anfallen så vaknar inte patienten eh, till, till. till medvetande. Liksom. Mm. Och det kallar man för status epilepticus, alltså pågående generaliserat anfall som inte slutar.
1: Och det är ju farligt för att det som händer är att vidkramper är att man frisätter enorma mängder neurotransmitterer eh, som är liksom i sig cytotoxiska för hjärnan. Eh, så att det här toxiska eh, badet som hjärnan hamnar i är liksom nervcellskadande. Mm. Så man vill minska tiden och minska utsläppet och därför vill man häva statuset snabbt. Just det. Mm.
0: Eh, handläggning på det här då. Man gör ABCDE eh, och stabilisera vitalparametrar, man kontrollerar glukos eh, natrium och kalciumjoner som kan ha, liksom spela in i den här kramp eh, och eh, man ger benzodiazepiner ofta i, eh, intravenöst eller intraosiöst eller eh, via perrektum då och man eh, Ge 10 milligram solid Och om man ger det intravenöst så ska det ges över två minuter. Och det kan man upprepa efter fem minuter. Mm. Om det här inte hjälper så går man över och ger eh, antiepileptika kan
2: mm. man säga. Mm.
0: Om det här inte heller hjälper så, får man, så kallar man det för refraktär epilepsi. Och då måste man intubera patienten och söva den.
1: Precis, då sederas de och så eh, läggs man in på IVA. Mm. Och så gör man upprepade försök, försök att försöka häva sederingen. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Så man liksom tar upp dem ur mm. sederingen. Då har man försöker.
1: liksom i GM-monitorering samtidigt. Ah, ja. så man behöver, de behöver liksom inte börja krampa utan Nej. man märker ju huruvida basaktiviteten påverkar påverkad just fortsatt. Det,
0: just det.
2: Man testar. Mm.
0: Ja. Mm. Uh, Då har vi gått igenom HUS alltså herpes Uremi och status epilepticus. Mm. K1 då. Det är Wernicke Korsakovs encefalopati. Mm. Och vad ska säga, det akuta tillståndet här- är ju egentligen Wernicke encefalopati, mm. Medan den kroniska följden på en obehandlad sådan- är Korsakov. Mm. Eh, och då var det Korsakov som liksom fick bli <laughs> representerat i huskmiddag Kanske bara för att det ska låta bra.
1: Ja. Mm. Husv, det hade inte, inte det samma klang. precis. Eh, precis, och orsaken då till den här Wernicke-encefalopatin, eh, och då har ni igen ordet encefalopati, alltså vi har en stor hjärnepåverkan, liksom, så mm. man kan tänka sig lite samma symptom som vid andra encefalopatier. Mm. Eh, och orsaken här då är tiaminbrist. Eh, och tiaminbrist, eh, vanligast i Sverige är orsak att man har ett vanligt alkohol Eh, bruk. Mm. Eh, men även andra orsaker till liksom malnutrition eller vad ska jag säga så anorexi eller, eh, så, eh, kan också ge det här.
0: I andra länder kanske om man har drabbats av svält och sånt där. Mm, alkoholism, det, har, det är liksom ett tvåäggat svärd kan man säga. Dels så, så kan det vara så att alkoholister inte har riktigt samma eh, ja, men, lika god diet som eh, personer som inte har alkoholism. Och så är det så att alkoholen i sig påverkar upptaget och omsättningen av just tiamin. Mm. Um, och misstänker man eh, Wernickes ensvallopati så är det väldigt viktigt att gå in med en snabb, snabbt med en hög dos tiamin. Och hur, hur ser man, eller hur ska man misstänka misstänka Wernickes ensvallopati
1: som är mycket annat så finns det en klassisk triad. Eh, och eh, det finns väl en liten folkmuns triad som brukar vara vinglig, vimsig och vindig. Eh, och det representerar väl egentligen att man ska ha eh, någon form av motoriskt symptom, mm. alltså vingligheten, eh, oftast ataxi, eh, eh, konfusion. Liksom. Eh, och det representerar den här vimsigheten, liksom, med någon. Typet av medvetande medvetandepåverkan. Eller medvetandepåverkan. Eh, och sen att man ska ha någon form av ögonsymptom. Och vanligast är abduzens pares eller nystagmus. Och där kommer den här vindögd in. Alltså vinglig, vimsig och vindögd. Mm. Eh, och behandlingen är ju att ersätta det som eh, saknas. Eh, och det är tiamin.
0: Mm.
1: Och det är väldigt höga doser.
0: Väldigt Jag satte faktiskt in den här behandlingen på patient för inte allt för länge sedan. Och alla sjuksköterskor eh, under det passet jag jobbade eh, ringde och frågade. Är, är det verkligen säkert mm. det här?
1: Mm. Mm. Eh, och det här är också en sån här sjukdom som man ska behandla på misstanke. Eh, och viktigt också att ge... <hör> att om man tänker sig att man ska ge någon form av glukos eller bara mat till en sån här patient. Så ska de ha teaminet först. Mm. Um, för att annars så finns det en stor risk för laktatstegring.
0: Precis, och när vi ändå är inne på alkohol så kan vi ju bara ta upp lite abstinens här, och abstinens eh, för alkohol, det är ju eh, jag fick det ganska bra förklarat för mig under Noi, tyckte jag att eh, har du dricker du mycket alkohol under en längre tid då är det som att ha foten på eh, bromspedalen på bilen hela tiden. Och för att kompensera och föra bilen framåt måste du gasa hela tiden samtidigt. Släpper du plötsligt på bromspedalen ja, då har du full fart framåt liksom, i gaspedalen i botten. Eh, och det kan, eh, likadant är det med, med liksom, eh, bromsningar av hjärnan då, säga, med GABA-stimulering hela tiden med alkohol. Och om man då släpper på bromspedalen där så har du en, en ohämmad NMDA-stimulering. Mm. Och det här kan på i värsta fall leda till kramper om abstinensen är riktigt, eh, riktigt elak kan man säga. Eh, och det eh, kan man eh, förebygga då genom att patienter som man, miss, man misstänker skulle kunna gå in i, i abstinenskramper lägger man in med ett uträppningsschema av benzodiazepiner så att man har liksom en, en långsam eh, nedtrappning av GABA-stimuleringen i hjärnan då, mm. kan man säga och en annan eh, fruktans komplikation till abstinens är ju delirium tremens eh, som man också förhindrar då med eh, benzodiazepiner och delirium tremens det är ett eh, konfessoriskt tillstånd som eh, man kan få om man blir alltför abstinens. Mm. abstinent
1: då vi tar oss igenom husken
0: precis och
1: går in på
0: midases Mid ja Börja med M ett och meningit. Mm.
1: Eh, och det är ju då också eh, en inflammation eller infektion av hjärnhinnorna. Eh, mm. Och man får symptom från liksom den här meningiala retningen i form av huvudvärk eh, och även den här nackstyrheten som mm. vi undersöker under det. Eh, kan även få eh, fotofobi och ofta, eftersom att det är en infektion, feber och så eh, Viktigt att också behandla på misstanke mm. eh, liksom, och då eh, ska man inom 30 minuter liksom, från att man har kommit till sjukhus eh, få eh, först kortison och sen antibiotika bred spektrum Precis. Eh, direkt.
0: Och här har vi en sån här klassisk eh, äh, heter det? motsättning att eh, LP får inte fördröja administration eller behandlingen mm. men du ska ändå mm. göra den först. Man ska göra LP för att få likvård för analys och för att se om det finns några bakterier eh, men du får inte fördröja behandlingen med steroider och antibiotika. Så det är en snabb, snabb, snabb LP och sen mm. bara shoffin med bred antibiot eller med steroider och sen bredspektrumantibiotika. antibiotika. Mm. Och eh, det här med meningit eller meningal retning, det har vi varit inne på flera gånger och vissa kanske känner igen det från subaraknoidal belödning som vi också kommer att gå in på här. Men det, är alltså, det finns typiska symptom för meningial retning och det är nackstivhet, huvudvärk, fotofobi till exempel.
1: Mm. Eh, i står för intoxikation mm. eh, och det kan vara eh, massa olika typer av intoxikationer. Det kan vara olagliga droger men det kan också vara läkemedel mm. eh, som vi i sjukvården faktiskt har skrivit ut i patienten. Vi ska gå igenom de
0: två vanligaste. Och, vanliga mm.
1: och det är först då opiater eller opioider. Mm. Ehm, och ehm, vanligen så tydliga symptom är då att man har små myotiska pupiller. Mm. Alltså ihopdragna. Ehm, man har låg andningsfrekvens. Alltså man hypoventilerar för att mm. man har liksom en sänkt medvetande. Och sänkt andningsdrive. Mm. Eh, och man har ett ganska såhär ett lågmetabolt eh, status i övrigt liksom, ja, med nedsatt termljud och hypotermi och dålig perfektion, alltså sänkt saturation mm. eh, och eh, vad heter det? man upptäcker det här då dels på att man kollar på pupillerna kanske mm. eller man kanske inspekterar kroppskostymen ja. och ser eh, tecken på generellt liksom drogmissbrut som mm. instick och sådär Eh, men annars så tar man ju då en drogscreening på urin.
0: Så då får man svar ganska snabbt om det är positivt eller negativt för opiater. Mm. Eh, något som är viktigt att tänka på också är ju att det eh, är ju liksom anamnes. Man kan ju få det här i anamnesen. Det kan ju vara att patienten har tagit de här opiaterna i suicidsyfte eller någonting och då kan det vara så att ambulansen kanske har sett att det finns massa tomma eh, förpackningar och sånt mm. där. Liksom. Det, är, det är viktigt att få rapport från ambulansen och anhöriga om det finns sådana eller från patienten själv om om den har lämnat eh, anamnes tidigare eller så.
1: Precis, och det är en sak vi kanske vi glömde att ta upp- i liksom initiala handläggningen. Mm. att eh, Superviktigt att inte låta ambulanspersonalen lämna- innan man har fått prata med dem. Ja. Om, om liksom, fanns det något tecken på trauma? Fanns det något, liksom, precis som du säger, något tablettkartor- eller eh, något liksom tecken där på vad det här skulle kunna röra sig om? Precis. Eh, och behandlingen gör man eh, på misstanke. Man behöver liksom inte bekräfta för behandlingen. Mm. Naloxon är eh, viktigare att få in liksom, Och det finns inga sådana där eh, akuta biverkningar.
0: Nej, just det. Precis. Eh, man upprepar det här också gång på gång tills patienten eh, kvicknar till helt enkelt.
1: Där finns det ju en liten... Alltså att man, om man ger för mycket från början och släpper den här... Eh, vad ska man säga, intoxikationen för snabbt så kan patienten bli väldigt vital och mm. typ gå därifrån och inte vilja ha vård. Precis. Och sen kollapsar igen för naloxon har så snabb halveringstid.
0: Ja, Jag har liksom fått förklarat för mig att det är något där det, det liksom, man mår väldigt väldigt dåligt av att vakna upp ut sånt här okay. rus. Så det
1: är inte så stor.
0: Nej, men nej, att, att, man, att, att få naloxon när man är intoxikerad mm. av, det, alltså det är verkligen hemskt, mm. tydligen. Så att eh, man blir väldigt arg då, tydligen, mm. när det händer. Mm. 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 Um, det var opiater. Om vi tar benzodiazepiner då, som också är vanligt att intoxikera på. Mm. Um, där har vi symtomen, man blir somnolent, yrslig, man får lågt blodtryck, man blir bradykard, man kan få andningsuppehåll, ner. Man kan få både stora och små pupiller eh, man kan få muskelbiverkningar från attaxi, dysartri, kan bli illamående, få eh, sänkt andningsdrive eh, man kan få hallucinationer. Många olika symptom helt enkelt.
1: Och det här är ju inte bara liksom att folk har tagit det i intoksyfte utan det kan även vara liksom äldre personer som har fått soppiklon utskrivet eller ja, någonting och så som... absolut.
0: Men, mm. men det typiska är ju kanske att man blir trött och sömnig. Mm. Ehm, behandlingen här då. Skapa fri luftväg, liksom säker luftvägen. ABCDE som vanligt. Ehm, om patienten kommer in inom en timme från intagen dos så kan man ge aktivt kol. Ehm, man ger vätska intravenöst. Ehm, ibland kan man ge antidot som heter lanexat. Det är substansen flummasenil. Men här måste man vara försiktig. För det är olämpligt att använda flumacenil om man har en blandintox. Det vill säga om man till exempel har tagit både benzodiazepiner och amfetamin. Eller något annat läkemedel eller någon annan drog som höjer din, alltså risken för kramper. Mm. För när du, när du tar flumacenil då, då liksom höjer du ytterligare risken för kramper. Så det kan leda till att man får generaliserade kramper då. Om man ger det här ibland intoxikationer. Så det får man vara väldigt försiktig med. Så man ger det inte på samma vida indikation som naloxon.
1: Nej. Eh, och det då står för diabetes. Och då är det lite ett parapivbegrepp för olika mm. tillstånd som kan eh, orsakas. Eh, och det första är då hypoglykemi som vi redan har pratat eh, om. Den här snabba dödaren. Mm. Eh, och att man då tar ett snabbt glukos och eh, har man under tre att man ger bolusdoser eh, 30% i glukos.
0: Upprevar det ja, precis. Mm. Mm. Ganska lätt att upptäcka, ganska lätt att åtgärda. Mm. Nästa sak vi går in på är lite mer komplicerad. DKA, diabetes ketoacidos. Mm. När man har dåligt upptag av glukos i cellerna, oftast på grund av insulinbrist, då måste cellerna producera ketoner istället och användas som energisubstrat. Och de här ketonerna är i sig lite sura och det kan leda till en metabolacidos. Mm. Och eh, det här kan i sig då leda till en, en eh, metabolförgiftning kan man säga. Mm. Som kan påverka medvetandegraden. Mm. Man utreder med glukos som ofta är högt. Eh, man tar en artärgas för att kolla hur pH ligger och så tar man ketoner i blodet. Man behandlar det här med vätska, mycket vätska ofta, och man sätter till kalium också, och så ger man insulin för att, för att vända det här då. Mm. Och kalium är viktigt att man ger för att insulin tar med sig kalium in i cellen, Genom. så man kan få en hypoglykemi.
1: Mm. Eh.
0: Det var något du skulle säga.
1: ja precis nej men jag bara tänkte att eh, har man haft ett högt glukos under en lång tid så är det också viktigt att man inte bara sänker glukoset för snabbt nej, just det. Eh, att när man kommer till eh, 15 brukar man väl säga så börjar man också ge eh, glukos mm, samma Ja, precis 15 mm. är mm.
0: precis så, så lite, eh, lite paradoxalt där så ska man ge glukos när man kommer ner till 15 eh, mm. i glukos om, om patienten är hyperglykem mm. bra Mm. Men vi går in på eh, HHS Hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom Jag tror på engels engelsk Att det kallas för eh, Hyperosmolärt non eller Hyperglykemiskt non ketonic syndrom Det mm. eh, ses ofta hos patient Äldre patienter med typ 2 diabetes Och av någon, någon Anledning så har de fått eh, Sämre intag av vätska Det kan vara en infektion eh, Nedsatt törstsensation efter stroke Till exempel eh, det kanske var vissa läkemedel. Men de har fått nedsatt allmänt till sådana av någon anledning. Och eh, det är då att igång att eh, man får det här höga glukoset. Mm. Men till skillnad från DKA så är det inte en ketonemi iblandad. Eh, kriterierna för det här är att glukos över 33 mmol per liter och S-osmolalitet över 320 milliosmol per liter. Och att man inte har någon Ketoacidos. Mm. Så kom ihåg att ta osmoralitet och glukos. Mm. Behandlingen här är i första hand vätska. Man, för många av de här patienterna är ju uttorkade då. Så rejält, rejält med vätska. Eh, intravenöst och sen efter ett tag per, per os. Eh, eh, många använder insulin här och ger insulin för att sänka glukoset. Och jag vet att det finns vissa läkare som tycker att det är bra och andra som tycker att det är inte har någon riktig indikation här. Um, men jag tror de flesta ger insulinen ändå. Jag vet att det finns en uh, vår våra överläkare som inte är något fan av det. som de är det? Um, mm. Yes.
1: Um, det var D1. Olika typer av diabetes eller glukosrubbningar. Mm. Uh, och sen så kommer vi till andningsinsufficiens. Eller A1. Och det är liksom ingen supertydlig diagnos i sig utan det kan vara många orsaker till att du har en respiratorisk insufficiens mm. helt enkelt. Eh, och eh, det kan vara att du retinerar koldioxid vid kol till exempel. Mm. Eh, eller att du har en främmande kropp som blockerar eller att du har en lunginflammation som gör att du inte kan syresätta dig mm. adekvat eller... Eh, det med lungorna som är hjärtsvikt mm. som gör att du inte heller kan syresätta dig. Mm. Men ett, liksom ett B-problem egentligen.
0: Främmande kropp får mig osäkert att tänka på den där, är det på ÖNH om man får se den där filmen. Det, ska jag spoila? Ja, det kan ja, jag vilja. Kan jag. man får se en film om en patient som har inhalerat en krabbklo och som inte <laughs> kommer ihåg det. De trodde han hade jättesvår inställd astma och sen så gjorde de till slut en bronkoskopi på honom och så hade han en, en hel Jäkla krabklo i, i högerhuvudbronk.
1: Den här har inte jag sett. Jag har inte sett Nej. Ja, Det var fascinerande, <laughs> kan jag säga. Um, men det är egentligen alla många tillstånd som orsakar hypoxi mm. uh, Och även kolmonoxidförgiftning vid typ brandrök. och Precis. Uh, ja. Och de får man liksom åtgärda på... På med syrgas och åtgärda liksom orsaken. Det kan vara brontvidgande inhalationer. Det kan vara Precis. antibiotika och pneumoni. Liksom
0: Precis. Ni som har tagit artärgaser och tittat på dem ser att man har en koloxid. Eh, COHB så är det längst ner. Mm. Eh, och den brukar vara så här någonstans mellan 1-3%. procent Och det är ju hur mycket av... Hb, alltså hemoglobinet som är bundet till kolmonoxid istället. Mm. Om den är hög då kan det vara en kolmonoxidförgiftning. Det här syns ju inte det är lite lurigt för det syns ju inte på en vanlig saturationsmätare. Nej ja, Saturationen utan,
1: kan vara 100%. Precis. Mm. Så
0: speciellt patienter som har varit med i brand och lyckor kan ju ha det här. Mm. Mm. Yes.
1: Sista då. Husk Midas, eller det är inte det sista i det här men s -et. Precis. Så
0: mm. Det här klassiska osknalls huvudvärk. Alltså plötslig, intensiv väldigt stark huvudverk. Ofta liksom det värsta de någonsin har varit med om. Mm. Och så är den här meningiala retningen som vi var inne på tidigare. Mm. Ljuskänslighet, nackstyrdhet. Och så den här huvudverken förstås. Då. Riskfaktorer är om man är av manligt kön. Rökning, hypertoni, hereditet. Eh, ofta beror det ju på ett eh, aneurysm i ett av hjärnans blodkärl som spricker. Mm. Um, här är det viktigt när man tänker på medvetslöshet tillsammans med subarachnoidalblödning. Om det finns tecken på inklämning. Mm. Och vi har varit inne på det här med intrakraniella processer tidigare och inklämning. Mm. Och det kan vara bra att förtydliga lite här. att Inklämning det är när eh, det blir så högt tryck intrakraniellt att hjärnan liksom trycks ut genom, vad heter det? en magnum, magnum så att det är, jag höll på att säga foramen ovalen men det är hjärtat mm. magnum eh, och det här i sin tur klämmer åt hjärnstammen mm. och det här är ju super 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 allvarligt, super brottom och leder till död omgående på grund mm. av andningsdepression oftast mm. för man klämmer åt andningscentrum
1: och då är det den här Cushing's triad, mm som är liksom tecken på inklämning om man inte tänker att man har olikstora stora pupiller, liksom mm. som också är ett tydligt tecken. Just det. Men att man har högt blodtryck, har lågt eh, låg hjärtfrekvens och oregelbunden andning mm. det är Cushings triad för mm. inklämning.
0: Just det. Mm. Eh, Repeterar de igen bara. Eh,
1: högt blodtryck hypotermi, eh, bradycardi, bradycardi och oregelbunden andning. Just det. Mm.
0: Som även kallades Eh, ag agonalandning. Agonal
1: ja, inte riktigt. Jag, jag skulle nog inte likställa dem. Agonal är bara så här inte normal andning. Okay. Men oregelbunden, tänker jag att det är liksom att...
0: konstig andningsmönster. Ja, precis. Nu har vi kommit in på det flera Dels agonal och dels den här uh, oregelbundna andningen. Att det finns en vits med att bedöma uh, andningsmönstret mm. som står med på våran lista för ABCDE. Mm det är verkligen det är det man avser mm. det här.
1: finns ju också den här acidotiska andningen kusmaul mm. som uppkommer liksom ganska sent i förloppet vid metabolacidos men som är en typ av hyperventilering för att ventilera ut koldioxid som mm. är väldigt djupa och tunga suckande andetag mm, just, så, mm. just mm.
0: ja, subarachnoidalblödningen var vi på i alla fall Uh, och så var det här med anisokori alltså mm. man har en ena pupillen är stor och, eller vid och ljusstel. stel mm. uh, man kan också få andra fokalneurologiska bortfall mm. uh, misstänker man att patienten håller på att kräma in ska man intubera och ta omgående kontakt med nevrokirurgen och uh, uh, göra en DT-hjärna så mm. snabbt som möjligt um, det här med subaracknad avblödning syns ju oftast, absolut oftast på DT en vanlig nativ DT-hjärna utan någon eh, kontrastvätska. Mm. Men det finns någon liten procent, par procent som inte syns på den här DT-hjärnan. Och då får man efter eh, ungefär sex timmar efter debut först så kan man börja se tecken till bilirubinstegring i cerebrospinalvätska. Så då får man göra en lumbalpunktion efter några timmar och eh, se om det finns några bilirubin i den.
1: Och det är alltså att man blöder in i cerebrospinalvätskan. Precis. Så när eh, HB börjar brytas ner så kommer bilirubin Exakt. exakt. Eh, mm. eh, ja, det var
0: subaracken. Ska vi gå vidare med leverencefalopati?
1: Mm. Eh, och det är ju precis som uremi då, en typ av förgiftning, mm. Men i det här fallet då, diverse olika slagprodukter som leven, från leven som stegras på grund av leversvikt. Mm, alltså man det. inte kan. Eh, och den vanligaste som man pratar om är ammonium. Just det. Eh, och de tar sig upp i hjärnan och ger konfession. Ofta så har man en talpåverkan, alltså slutrit eller tal. Liksom, och slutligen då komma i värsta fall, eller medvetande.
0: Ett typiskt eh, tecken på leverens ja, innan komma, och det, är det här flapping tremor, brukar man prata om. Nej, just det. det är när man, om man dorsalflekterar händerna på patienten, mm. och så ger man handen som en liten knuff bakåt att man spänner bakhanden och släpper sen. Mm. då börjar de som liksom- med ganska långsamt och asynkront i båda händerna- liksom göra en ganska långsam- eh, vinkande rörelse kan man säga. Mm. Nu, nu vinkar jag här för Sofia, <laughs> men det ser ju inte ni.
1: Men ni kan säkert YouTube det, eller så ber ja. ni Robert förevisa? <laughs> Absolut,
0: visa flapping tremor. Ah. Eh, precis, det, det är ett annat sånt där- klassiskt symptom. Mm. Men man får i alla fall slutligen komma om det här går allt för illa. Och mm. behandlingen mot det här, det är laktulos. Mm. Eh, riktig livräddare här, kan man säga. Eh, laktulos har dels en funktion som gör att, eh, att man, eh, ja, Bajsa har ju, man bajsar mer. Man har oftare avföring. Och mindre avföring stannar då i, i, i tarmen och har kontakt med det här blodet som förgiftas av den här höga ammonium koncentrationen. Mm. Men laktos har även en annan eh, funktion. Och det lärde jag mig när jag läste på inför det här avsnittet. Att laktolos eh, kan inte brytas ner av det endogena, de endogena enzymerna vi har. Det finns inget specifikt disaccharidas som gör att de här disacchariden i laktos kommer ner hela vägen till kolon. Och där är det bakterier som bryter ner dem här. Och eh, då bildas mjölksyra och etiksyra. Och det här gör att ph värdet i tarmen sjunker. Det här gör att NH3, alltså de här ammoniumjonerna, de gör om till NH4. Och det kan, kan inte tas upp i tarmen. Så man sänker liksom mm. upptaget av eller det liksom tillgängliga ammoniumjonerna som finns till. För att ta upp.
1: Så dubbelverkan på laktulosa. Ja,
0: precis. Mm. Ammoniumjonhalten kan man även kontrollera i blod genom att mm. blodprover. Mm.
1: Och ofta så har man väl också andra eh, leverstigmata- som man brukar säga, som ja, tecken på- precis. att man i botten kanske har en, lever, eller har en leversjukdom.
0: Exakt. För många, precis som med uremin- så är ju det här ofta kroniskt leversjuka patienter- mm. som har en sefallopati. Mm. Eh, man kan bli ecterisk, bli gul. Eh, man kan få sådana här- eh,
1: spidernävig,
0: kaputmedusa. Spider eh, tecken på liksom- eh,
1: palmar är tem också, att man blir röd i handflatan Ja, just det. Mm.
0: Det så tecken också på att uh, venakava inferior har lite nedsatt blodflöde och sånt där. Kan
1: man. Architis. Ja. Yes. Kommer på gastrokursen. Mm. Mm. Absolut.
0: Men, uh, ska vi gå den, ta den sista då, i husk mm. Då är det sepsis. Mm. Och det här har ni en hel del koll på redan, tror jag i alla fall. Um, och det tas uttryck på en massa olika sätt. Mm. Sepsis är ju blodförgiftning. Feber typiskt. Man kan också ha låg temperatur. En paradoxal hypotermi. Eh, man kan få frossa. Allmän sjukdomskänsla. Och sen förstås fokala symptom beroende på vilket infektionsfokus som, som är drabbat. Mm. Om det, det är infektionsinfektion. Om man kanske sveda vid mikron. Och, eller dunkemhet vid njurarna. Mm. Är det lungorna så är det hosta och... och Påverkar på handlingen förstås.
1: Precis. om man ska ha någon form av organdysfunktion. Och då använder man ju det här SOFA-score. Mm. Eh, som vi inte behöver gå in på kanske. Nej. Men det finns. Det
0: Definitionen för sepsis. Den byts alltså ändå med några års mellanrum. Har du mm. gjort de senaste typ 20 åren. Så det är möjligt att det är en ny definition. När ni kommer upp på t 9 mm. eh, men eh, generellt brukar det vara liksom organdysfunktion- som mm. är med på något sätt. på ett eller Orsakad
1: sätt. av infektion. Mm. Eh, handläggningen då. Viktigt att eh, blododla. Eh, och det ingår ju i den här rundodlingen. Ett, mm. Någonting som vi slänger oss med. Men rundodlingen är vanligen... Eh, betyder att man tar blododling gånger två. Mm. Alltså att man tar två eh, sätt av blododlingar. Att man gör en nasofaringsodling- alltså, mm. Eh, och att man odlar eventuella sår, eh, sputum, mm. eh, om man kan få, lyckas få det. Eh, och även urin. Mm. Eh. Precis.
0: Mm. Man ger syrgas, vätska intravenöst och då är det kristallovider främst. Alltså. Som vanligt. Ja, som
1: vanligt. Mm. Alltså ringer eller natriumklorid. Mm. Mm.
0: Antibiotika, eh, vanligtvis cefotaxim, eventuellt med... Tillägg av, av extra antibiotika som kan täcka upp för andra typer av, av patogener också. Mm. Det behöver vi inte heller gå in på det riktigt. Vilken typ av antibiotika ni Bred ska välja? Bred spektrum. Bred spektrum antibiotika, mm. precis.
1: Eh, eh. Ja, och viktigt att liksom följa de här patienterna vad liksom gäller vitalparametrar. Alltså arteribrogasen är ju här också ovärdelig I att värdera hur allvarligt är det här. Eh, Även timdiures så man måste ta ställning till vårdnivån för de här patienterna. Mm. För att vissa kan klara sig på vårdavdelning om man liksom stabiliseras i initialskedet. Mm. Men vissa behöver IVA-vård helt enkelt. Absolut.
0: Mm. Just det, det, är viktigt också att skilja mellan sepsis och septisk chock. Som har helt olika definitionskriterier. Mm. Jag tänker inte gå in på dem nu för jag kan dem inte utan till. Men det kan man gå in och kolla på om man vill. Att sepsis behöver inte alls vara lika akut och allvarligt egentligen som septisk chock. Sepsis är ett väldigt allvarligt tillstånd. Men septisk chock innebär ju att du har akut liksom, eh,
1: sviktande vitalparametrar, Sviktande
0: vitalparametrar precis. Mm. Och eh, hemodynamisk instabilitet. Liksom. Mm.
1: Och man kan väl säga också att så här, bara för att du har sepsis så behöver du egentligen inte ha bakterier som växer i blod. Utan det kan ju också vara alltså att du har en så stark lokal infektion i urinvägar eller lunga, att du får liksom den här cytokinstormen som gör det som att du får en systemisk
0: inflammation. Aha, det visste jag faktiskt inte.
1: Det behöver inte vara växt i
0: blod. Så man behöver inte ha bakteriemi Nej, precis. för att man har sepsis. Okej, okay, Intressant, mm. det var nytt för mig. Men då Sofia, då tror jag vi har gått igenom hela Husk och den här uh, akuta handläggningen i början. Mm. Uh, vi hoppas att ni har fått uh, Lite mer liksom, eh, eh, kunskap om eh, medvetandepåverkan, medvetande sänkning. Att ni känner att ni har lite bättre koll på de här ä, diagnoserna som döljer sig bakom huskmiddags, eh, och att ni känner er mer bekväma med hur man ska akut handlägga en medvetande sänkt patient. Eh, mm. Och eh, jag tycker också att jag har lärt mig ganska mycket av det här.
2: Ja.
0: Eh, jag uppmanar er förstås som vanligt att skicka in äh, önskemål eller synpunkter till äh, mejlen som är tfmpodden@gmail.com och så tfmpodden är ett ord utan att binde sträck eller något sånt där. Äh, och äh, hör jättegärna av er med liksom, synpunkter eller om ni bara har någon fråga eller någonting är bara något ni vill påpeka. Kanske har vi sagt någonting fel och då är det jättebra om ni hör av er och säger det. Mm. Äh, I annat fall så äh, tackar vi så mycket för oss och vi ses snart igen. Ha det bra. bra.
2: Hej då.